0: Gjesten som akkurat har forlatt studio. Han er ikke olympisk mester. Ikke er en heller. Men fyseren. I den grad ska arrangera arrangere som helst. kanske den tydeligste vinnaren som er gjestet podcasten. En ting er at den nå... Tidigare langdistanslöparen Stian Grasthwait är en av få norska toppidrottsutövare som mest stått fram som homofil. En anting är reflektionerna och tanken han gör sig om att han gjorde det. Om livet som ledde upp till valet och de brutale konsekvenser valget fick för livet efter. Å Vilket syn allt detta i sum har rent upp med att ge han på vad som egentlig är en vinnare. Denna denna är till eftertanke, reflektion och inspiration. Detta är stian grasträtt.
1: Navn. Stian Grastvedt.
0: Idrett. Langrenn. Modarklubb. Helleland i gjeld. Helleland i gjeld. Mm. Jeg klarer jo ikke å la være og ikke stoppe litt med Helleland i gjeld, for vi er jo fra samme plass, Helt Stian, jeg har aldri møtt deg før, men vi er fra samme plass. Det er fantastisk å ha deg her. Ja, tusen takk. Ja, og fantastisk å høre Helleland i gjeld. Ja, det er ikke så mange på Østland som har hørt om Helleland i gjeld, så heller
1: jeg ønsker de være. Nei. Men hvis man nevner to årene Hetland og et OL-guld i sprint og sånn,
0: i langrenn, så er det flere som kanskje har hørt om det. Ja, og Helleland er en klubb litt utenfor Egersund. Helt riktig. Hvorfor Helleland?
1: Eh... Jeg tror, nå skal jeg ikke tråkke noen på tæren hjemme, men det var ikke noe veldig stort skimiljø i Egersund. Så hvis jeg hadde lyst til gå på ski, så var det på Helland, og min bror begynte å gå der. Og det er sikkert kjempeinspirert av to årene i Helland da, så da måtte jo lille bror jo med. Klart det? Ja.
0: Fantastisk, er det gode
1: minner for Helland? Veldig. Ja. Altså, jeg er jo oppvokst. Nå kan jeg allerede avstå at jeg har gått de siste årene for Heming som er jo veldig stor orsloklubb, og kanskje en av de største i Norge. Ja. Kontrasterne er store. Jeg var vant med, man trente kanske kun når det var fellestrening to ganger i uka, og det var de gode gamle vantøktene med gamle gutter. som vi trente jo med de som var gjerne både 40, 50 og 60, og ja, sirkeltrening på Helleland-Grendehus, det, det var sånn jeg begynte med ski.
0: Ja, fantastisk. Første konkurranseminnet.
1: Det tror jeg kanskje en første gang jeg gikk en konkurranse på å ski. Da var jeg fire år, og jeg gikk klubbmesterskapet til Helland Det er liksom det første jeg husker. 4 år? Då gikk jeg første skier inn. Så da ruslet meg rundt eh, på fedskiere i Sierdal. Eh, og jeg måtte ha med følge, så jeg hadde med en far. Det var ikke min far da jeg. Eh, Fulgte meg rundt. Jeg husker det sto i lokalavisen hjemme at... Eh, fire år gamle Stian Grasset gikk sitt første skiren, og han skulle egentlig bare gå en kort runde, men det ble mange, mange fler. Så det var tydeligvis hektet for å starte. Husker du det? Eh, Vagt. Ja. La ikke være ærlig. Men jeg husker liksom bryddstykka eller bildene av liksom som sikkert litt kombinert med at det har blitt fortalt om det. Så det er liksom første idrettsminne. Og så er det jo Veldig, veldig, veldig mange opplevelser på fedskier enn oppgjønneren som ja, mm.
0: føyer seg in i rekker da. Men du sko bli langrensrøper, du. 4 år.
1: Ja, men hade hytta uh, i Sierdal, og jeg hadde sikkert blitt veldig av min bror, men frem til jeg var i hvert fall 15-16, så var langren først og fremst bare gøy. Det var ikke noe tidlig satsing, det var ikke noe, uh, jeg la meg selv si sånn egg konkurrert jo mot Martin Ingebrigtsen. Eh, som jeg har jo vært i samme ski som familie Ingebrigtsen. Ja. Det var veldig stor forskjell på hvor som jeg trente og hvor Stei de trente. Det, det, det var nok ikke uten grunn at dei ble veldig flinke eh og meg veldig ganske flinke.
0: Ja, det kan du se for meg. Stasteste opplevelse i karrieren. Oi, ehm um, Etrur kanskje det
1: er siste sesongen min som langensløper som var altså da i fjor litt over et år siden eh, hadde opplevd mye som var knyttet til altså ting utenfor idretten de siste årene veldig mye fokus på min legning hadde stått frem offentlig som homofil gjort masse arbeid in mot det, syntes det var veldig gøy, men det kostet extremt mye så for noen år siden så møtte veggen ganske hardt etter at jeg tynt ut det jeg hadde av energi. Um, brent lys i begge enda, alt det der. Mange folk som sto og ropte på siden så sa at kanskje du bør ta det litt rolig, men jeg stupte ut i det. Jeg trodde jeg gjorde alt riktig. Um, hadde vel en følelse av at man skulle redde verden da. Og så klarte man ikke helt å ivareta seg selv opp i den processen. Så jeg endte med... Både legebesøk og psykologbesøk og hadde jo en periode ikke sånn veldig lyst til å leve. De syntes det var vanskelig å stå opp på morgenen og bare det å leve et vanlig liv. Så det største i idrettsminnet da var på en måte å komme tilbake igjen i langhensbord etter den perioden og gjøre sine beste skiren den siste sesongen. Så det, for min del så var jo det å kvalifisere i skandinavisk køpp i sprint eh, og det å gå noen gode NM-distanser og liksom være blant de 20 beste i Norge for meg så var det livets beste renn og selv om mange vil på en måte si at kanskje ikke det er å vinne i idrettsverden så har jeg nok aldri følt meg som en større vinner enn når jeg kom tilbake igjen og på en måte viste at jeg ja, klarte på en måte å det jeg synes var bra målsetninger da så det var nok veldig stor del av meg som hade lyst til å slutte når jeg var på Bonn, og var sikkert 8 minutter bak på en 15 kilometer i langrenn, og hodet fungerte ikke, og hadde egentlig ikke lyst til noe, så hadde det sikkert vært enklere å gi sig men nei, det kanske den største prestasjonen, å ja, klare å reise seg inn og oppleve at både idretten var gøy igjen, og at jeg faktisk var
0: ganske god. Oj! Hallå hallo mig Stefan. Mm. Hjärtlig välkommen till våra vinnare. Tack så då. Oj. Det var lite av en inledning.
1: Ja, det det blir fort väldigt personligt.
0: Ja. Den den traff mig skikligt. Eh, här är det så mange parameter hvordan, hvordan går det med deg
1: nå? Eh, det er veldig gøy å si at det kanskje aldri har gått bære. Eh, aldri hatt det bære med meg selv, eller var på en måte i en bæreposisjon i livet. Men eh, det, er, det tog det cirka tre år siden også, den perioden jeg fortalte om hente, da, og det er rart å tenke tilbake på, for det var, det var skikkelig mørkt. Det var sånn pappa tog fri fra jobb for å sitte hjemme på en måte ikke passet på mig men vær med mig for at jeg ikke hadde noe bra. Husker jeg husker kom grinende ned til frokost en morgen og sa at nå har jeg ikke lyst lenger. det her, det gir ikke mening for meg å stå opp. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg skal på en måte være her, og då sa jeg vel faktisk at jeg tror ingen hadde brytt seg hvis jeg heller ikke var det. Og det synes ikke min far var noe særlig å høre. Så da jeg husker den frokosten ganske godt, ja. Han sa vel at jeg håper du forstår at hvis du en gang ikke hadde vært her, så hadde det betytt at mitt liv heller ikke var noe gøy å leve. Og at din jese, din nevø og familien rundt deg hadde ikke klart å leve med det. Så jeg håper du også klarer se at vi så glad i det at det at du hadde forsvunnet hadde betytt veldig mye. Da. Så jeg er jo veldig glad for at det er tre år siden at det har gått veldig, veldig mye bære. Og Min far ringte vel, men her om dagen sa så det sånn, husker du liksom når vi satt der, og han måtte cykla med siden om på trening søkte, for jeg tålte ikke å være alene. Jeg tålte nesten ikke å gå ut fra huset. Eh, står du liksom på scener foran flere tusen stykker og, og sprudler. Og jeg så kanskje heter det, vital, som du aldri har vært. Og det kjennes veldig godt. Og så er kanske kanskje glad for at man opplevde for det at man er det veldig klisjø å si at man setter mer pris på de små tingene. Jeg klarer større grad og gleder meg over at det er fint å være ute i dag, og man har en jobb å gå til, og man får gå på skole og alle små tingene. Men det var en brutal læring, og jeg tror de aller fleste jeg snakker med har jo i større eller mindre grad opplevd noe lignende. Alle er kanskje ikke våre like djupt, noen er våre mye djupere, men akkurat det der med å ikke føler at man er verdt så mye og sånt, tror jeg er en tanke som slår ganske mange på dag inne med dem.
0: Det tror du helt rett i. Og det, det, går, det er inte lov å kalle det klisjé når kontrasten det jeg snakker om er det jeg ser nå, den vitale, spruddlende gutten med et glimt i øyet som er bare helt fantastisk å se, til en gutt som forteller sin far at ingen hadde brydd sig, om du hadde tatt livet ditt.
1: Ja, det er, det er veldig rart å tenke på. Jeg var jo, jeg hadde vel ikke fullført, jeg gikk på en bachelorgrad i økonomi, den hadde jeg ikke fullført. Hadde utsatt fag, hadde strøg i fag. Um, gikk veldig, veldig sent på ski, sånn relativt sett i forhold til det jeg konkurrerte med. Aldri prestert dårligere, aldri hatt det verre og sånn, og tre år senere så er man plutselig fullført masteren i ekonomi og endte opp med å gå fortere enn det jeg noen gang hadde gjort på ski på slutten. Og det som sier, kontrastene var veldig store, og det kanske kanskje husker mest ifra, det er jo at jeg hele veien har hatt en familie som har liksom forstått hvordan det er å ha det sånn, fulgt mig opp på en måte som jeg skulle ønske alle hadde. Altså, de, de la alt ifra seg sånn at dette her fikser med sammen som en familie, og du skal aldri tro at du er alene om det, for du trenger ikke tenke at du kan bare leve så skal vi sørge for resten. Så lærerikt, eh, veldig brutalt, og må in meg innimellom på at det har blitt fryktelig, fryktelig mye bære.
0: Fysøren, jeg, jeg ble glad i familien din bare når du snakker om De er fine
1: folk. De vet hvor det går i.
0: Ja. Jeg tror man finna ut med egang hur dan du hav nått. Ja. Eh kanske låt det hänga. Ehm du havne på ett sted som är så bekmörkt att du må säga si något sånt till dina allra närmaste. Ehm Vad som gäck det te stigen?
1: Nej, ehm jag tror 24 gamla stigen som är klubbmedlemskap för hellan eh Kjente på det allerede da, men ganske tidlig så opplevde jeg jo altså både på privat, men også i idrettsverden at man følte seg litt annerledes. Um, klarte å identifisere i løpet av ungdomsårene at jeg likte gutter i stedet for jenter. Og det var jo en process fra kanskje jeg var 13 år til 23 der du konstant går og fortrenger det du selv er, det du selv liker. Det um, ja, jeg tenkte nok i veldig mange år at ingen bør bli kjent med den jeg egentlig er, for det at basert på det man leser i media, det man hører i små kommentarer om homofil og sånn, så tror jeg ingen hadde likt meg som den jeg er. Så da prøvde jeg nok å skabe som jeg tänkte de ville like. Um, I starten så går det väldigt bra. Prøvde å endre måten man snakket på, måten man gikk på, måten man var på på skolen, for det at man ønsker ikke bli sett på som feminin eller noe de kunne associere med homofili, og så etter hvert så årene går så skjønner du bare at det er, det er beinhardt, og det, det krever så mye av deg å alltid tenke på at du ikke skal være deg, men du skal alltid være noen andre, og du gjør det for noen andres skyld, du gjør det ikke for deg selv. Så det, det var nok det som dannet grovbunden for at det ble veldig vanskelig, og så kom jeg jo faktisk mellom etter jeg står frem, fordi at jeg kom ut, det gikk veldig bra, alle aksepterte det, i hvert fall de som både venner, familie og idrettsmiljø og var en del i media snakket om det, for det er ikke så mange som hadde gjort det før. Og så kom smelden. For da hadde jeg stått i media i et halvt år sikkert, og gaula ut om at det er ingen problem, neste man må bare det, det er ikke vanskelig, alle aksepterer det, bare go, go, go. Og så var ikke det sannheten. Det, det, jeg synes det var ekstremt krevende, jeg leste Absolut alle kommentarfält som fantes. Jeg såg hvert eneste ord som ble skrevet om meg, og ukentlig har jeg forleset kommentarer som at sånne som deg burde ikke leve av, det er en skam at sånne som deg finnes, tror du at du er verdt noe? Og en periode blir angrepet av sine egne, altså andre homofile som opplevde at måten jeg prøvde å gjøre det på var ikke bra, burde ikke vært så mye, hadde et oppmerksomhetsproblem, var det over på en periode, og totalen ble bare at hoved mitt sa pang, altså det, det, bare, det smalt. Og då satt jeg der, og følte jo at det hadde gjort mye bra, men samtidig så følte jeg at det så mange andre som mente det ikke var bra. Og det nådde meg til slutt, og tipper jo egentlig at den smellen var en kombination av å komme ut, men også og så, altså har i så mange år levd på den måten at det, jeg, var, jeg var sleden bare. Um, så mange andre så det kanskje komme, det sa vel mine foreldre etterpå, at de var ikke sånn kjempeøverrasket, at, at det ble en liten smell, men det er jo ikke, det er jo ikke kjekt akkurat å sitte av å si og se på at sin sønn heres om det. Det tror jeg ingen synes var veldig hyggelig.
0: Fy søren, det, det som blir et lite paradoks her for mig er jo at du, i utgangspunktet gjør det alle ønsker at et menneske i din position skal gjøre. Mm. Men når du da gjør det, så opplever du grunnen til at det er veldig få som har gjort det.
1: Jeg endte vel opp med å føle meg ekstremt ensom, for det at jeg så ingen farer med å gjøre det. Jeg klinket bare til, sa ja til alle oppdrag som kom, prøvde å si de smarteste tingene jeg kom på, prøvde både å oppfordre og liksom engasjere folk til å gjøre noe av det samme, hvis de kjente noe lignende, skulle vi farliggjøre alt, skulle vi bare bryte ned alle fordommene. Jeg gap det veldig, veldig stort, og så, eh, så sitter man plutselig i en situation, der alle ser på deg, men det er ingen som har tatt det steget og fulgt etter. Mm. Og da var jeg sånn, herlighet, nå sitter jeg i det, liksom. jeg, jeg kan ikke ta det tilbake igjen, jeg kan aldri bli... Ikke homostianfølte jeg, nå har du liksom bare, nå du blitt det. Og det var både og. Jeg var stolt over mye av det jeg hadde gjort, men synes jeg det var utfordrende å alltid være det. Eh, at det var så stor del av livet. Så ingen, ingenting gleder meg mer enn når jeg leser aviserne om dagen, når det plutselig dukker opp en... Eh, en håndballspiller som Ola Lillelin, for eksempel, som kom mm. ut veldig fjor og, og gjorde det kjempebra, da følte jeg meg veldig mye mindre enn som plutselig. Så det er vel noe styrke i et fellesskap og sånn, og som homofil, mannlig, idrettsstøver, så er det ikke mye fellesskap. Det er, er jo noen historier som er kommet ut, men det jo, det jo
0: få. <håh> Opplevde du, du på noen måte en slags... Eh, bakgrus etter å ha kjempet mot i så mange år, da du først sto frem? Eh, absolutt.
1: Eh, Blev vel overrasket over at reaksjonene ifra det jeg hadde tenkt på var jo ikke sånn som jeg trodde. Jeg var sikker på at dette har jeg sagt hundre ganger før, men eh, trodde familien skulle ta avstand, trodde venner ikke skulle forstå, var sikker på at jeg skulle ende opp alene, og så hadde jeg jo ikke tenkt på att det er jo ikke deg som er mitt hovedproblem, det er jo mer konservative sjeler på Facebook i kommentarfelt, som er mine <går> reelle utfordrere, det jeg hadde ikke tenkt så mye på. Så først, liksom, det var litt liksom antiklimaks at alle forstod, alle syntes det var flott, alle ønsket meg alt det beste. Det var liksom bare sånn, check, 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 ingen problem. Og så slo det meg i trynet at herlighet, det er land som ønsker deg død, du kan ikke reise på ferie hvor du vil, mener, eh, mange har mening om ekteskap og hva du skal få lov til og sånn, og så slo det meg at det er jo der kampene står. I hvert fall for min del som hadde på en måte en familie som var veldig
0: forståelsesfull. Mm. Det var hardt. Ikke det et bilde på øh, menneskers irrasjonalitet på veldig mange områder? Eh, absolutt.
1: Det var, vel, øh, det var en god del som syntes liksom at det var vel litt øvrasket at jeg forventet så mye ut av det, fordi at... Øh, jeg så før mig en enorm seans. Jeg hadde lista over hvem jeg skulle sende melding til først og fortelle om det. Det måtte skje på den og den måten. Det var viktig hvilke ord jeg brukte. Og de aller fleste var sånn, ah oh ja, ok, hvorfor forteller du meg? Vi altså, kjenner ikke hva det er så godt. Hvorfor forteller du meg dette? Og så innser jeg etterpå sånn, oi, du gjør dette veldig stor greier, for du bygde det så opp i det eget hoved, at dette her, når jeg smelter denne bomben her, så kommer alle til å bli helt liksom, skrekslagende og ha reaksjoner. De fleste sa jo bare «Åja, så, så flott for deg, liksom. Det ønsker deg alt det beste. Og så skjønner man jo da at det er andre plasser der du kanske møter mer motstander.
0: Hvor var det først og fremst du møtte størst motstander?
1: Sett vekk ifra alle kommentarfeltene som er veldig sånn åpenbar greier, så Synes du det er ubehagelig, bare når sånn politikere kommenterer det i media, når de diskuterer Pride, eh, den gangen jeg ser på en måte at det er et debatt der i det offentlige rum om den jeg er, så synes jeg det er veldig ubehagelig. At folk har veldig sterke meninger om sånn, så er det sånn som Polen vel nå som har lagd eh, homofientlige zoner, eller hva de kaller det, så, det, så blir det litt sånn, det er meg liksom, det er, ikke, det er ikke noen andre, det er meg når de faktisk mener må slutter å eksistere, man må ikke lære folk om dette i USA når de nå holder på med fjerne dem fra skolevesenet ikke, ikke informere barn og unge om at dette er greia så det, det er vondt eh, og sånn det som skjedde i fjor på Pride i Oslo er jeg tror det er veldig mange som er med at det er slo ekstremt hardt eh, du opplever faktisk at folk ønsker deg dø og for meg som står på scener for store forsamlinger innimellom og sånn, så blir det jo veldig usikker sånn, herlighet er det faktisk en risiko med det man holder på med? Er det, er det farlig at jeg forteller folk om hvem jeg er? Jeg, jeg kanskje bør være stille? Eh, så jeg var jo en av de som stod på Rådhus i fjor og møtte opp selv om man fikk beskjed om å være hjemme, fordi at jeg kjente at hvis vi nå begynner å begrense oss og, og faktisk føie oss, så, så tar vi mange steg tilbake, men må men man måste stå på barrikaderna man måste stå upp för sig själv för visst inte så 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 lyckes det. Och jag var jo livrädd, men alternativet er ju också nog inte bärre. Alltså sån mm det vet ju de det egna nationen för och det på något bli sitt på som både lovligt och och oönskat. Det, det det tror jag det var väldigt många som inte önskat och och så det det är också på något sätt starkt att så mange som forenes over det, og faktisk også som ikke har noen tilknytning til, til homofile sånn, direkte, faktisk går i, i bresjen for deg.
0: Det er sterkt. Ja, det er sterkt. Og det vil du si, hvis jeg tar dette rett, så stod du fram i 2018. Riktig, ja. ja, og da, når er det denne denne smellen du startet med å snakke om, når er den kommet da?
1: Ja, den begynte vel den verste smellen kom i 2020, men det begynte nok allerede i 2019. Men sånn gradvis over kanskje et år så blir det verre og verre og ja, det jeg husker som smell er liksom 2020. Våren 2020. Så, men det var sånn gradvis gikk dårligere på ski, hadde jo fokus en annen plass. Det er liksom en liten sånn skodda hele den perioden. Men fokus på idretten var da nok i hvert fall lidet av dig to påfølgene vårene. Det, det var viktigere med andre ting enn
0: ski. Men hva er det som skjer med deg? Og, og hva er hovedårsagen til at det skjer, tror du?
1: Oi. Um, det er väldigt intressant for det at etter jeg begynte å gjøre mye av det, både foredrag og mediaoppdragene og, mediaoppdragen og sånn, så opplevde jeg at veldig mange både lagkammerater, familie, eh, trenere, synes jo det var det skal ikke si men det tog veldig mye fokus ifra det jeg uttrykte at var viktigast for meg å bli best på ski. Og jeg gjorde nok mye som ikke var sett i ettertid så gjør jeg ikke så mye rektig for å bli best på ski. Mm. Men eh, nå avdøde Dag Kås som var treneren til både meg og Astrid Arnold Jakobsen de husker fortalt fortalte at de hadde diskutert dette her jeg tror Astrid Astrid hadde tatt det opp med, med han dag at nei, nå, nå, nå var Stian mye ute og holdt på med ting som liksom gjorde at han ikke ble så god på ski mm. og då da hadde Dag Kås sagt at han kjemper sin livsviktigste kamp dette skal med bare la han det, det er ikke ski nå nå er det dette. vi skal gi han rom til å gjøre den prosessen ferdig og så kan vi snakke resultatet etterpå så det, det var sterkt å en den forståelsen, men at man ender på smellen var vel kanskje at på en måte en del av meg muster fotfestet, det, det var så komplekst. På en måte så er du også kjempeusikker før du kommer ut, kommer i idrettsmiljøet til å håndtere detta, blir jeg sittet på som eh, rar og uvanlig, eller blir jeg akseptert. Og så plutselig står liksom, for meg igjen, i for lille helleland i el, så står plutselig VG og NRK og idrettspresidenten og sier «Deg vil vi snakke masse med». Det er klart man mistet, mistet bakkekontakten, ja. Jeg synes det var, det var en rus å se at folk aksepterte det. Jeg ble, ble liksom litt sånn forret på oppmerksomheten. Også, så det var jo en totalitet i det som gjorde at det rant over. Det var, det var så gøy, og det var så godt å kjenne at så mange syntes at jeg var bra så blev man nesten litt avhengig av det, og så sett i ettertid så skulle det jo kanskje gått litt lengre tid fra jeg sto frem til jeg begynte å gjøre den type oppdrag, for jeg var nok helt klar for det men så er jeg, jeg så opptatt av å si at jeg jo stolt over det, jeg synes jeg gjorde mye bra det klarer jeg jo nå fem år senere og syns, men det har vært en process for å komme der også, det var en periode jeg synes nesten var flaut, for det at jeg likte ikke hva de med meg. Det var allt oppslukende. Så kanske ikke så overraskende at du på smellen. Men var det
0: ikke overraskende at du endte på smellen, men var det overraskende at du selv takler det på den måten? Eh, ja. Eh, Tänker du da
1: smellen? Eller Nei, det på jeg tenker dit? på er
0: at det eh, det är ett monumentalt valg når du mm. välger å stå fram. Det er väldigt få andre i din situation som har gjort det. En vet att det vill ge massa uppmärksamhet. En um, som du nu fortæller, så gjorde noge med dig som du kanske inte likte. Mm. Var det överraskande?
1: Ja, eh øh, och jag upptager det nog väldigt sent. Så hva skal jeg si, hvis premisset er at jeg er fornøyd med det og stolt over det om å legge den vekk, så synes jeg jo at, altså det tok litt tid før jeg så på avstand at Oi, du ble noe du ikke selv likte, brukte mindre tid på folk jeg brydde meg om, eh, lagt nesten et liv rundt at detta var det viktigste jeg gjorde, alt jeg tok i måte omhandlet dette, eh, det var viktig å være synlig, var viktig å få fram gode argumenter, holde masse foredrag, så det kom jo til et punkt der jeg sa, nå skal jeg aldri gjøre sånt igjen, jeg skal aldri ta et intervju, jeg skal aldri holde foredrag, jeg skal slutte med alt, for jeg synes det var sånn, det, det er blitt en for stor del av hvem jeg er. Og så gikk det nå nå før, uh, hva skal jeg si, jeg gjorde et lite comeback med foredrag, og da kjente jeg at då stemte det, for nå gjør jeg det på, et, på en måte som gjør at jeg står 100% innenfor det, jeg synes det er gøy, jeg det er, kjempegivende å få lov å bidra med perspektiver som jeg synes er viktige, men det er ikke alt. Det er en balanse i at eh, familie, venner, alt det der først, skole, fått ferdig det, jobb og alt sånt, og så er det en dimension i tillegg. Ikke sånn som jeg følte det var førstehøsten at det var, det var alt jeg var, og at liksom, hvis jeg slutta, så, så synes jeg ikke folk jeg var noe, så jeg måtte bare være han Uh, og det var jo masse folk som fortalte meg mens det sto på at det ikke var tilfelle så om jeg var dårlig å tørre eller hva det skyldes det vet jeg ikke men uh, ja, det, jeg vet ikke om jeg kunne gjort så mye annet eller? jeg var en extremt uh, usikker gutt som da jeg slengte ut i noe som jeg ikke helt visste hva var eller visste hvordan jeg skulle håndtere så det, veien gikk, ble litt til mens man gikk på godt og vondt
0: ja, og så var det jo, vil jeg ikke tro det var helt umulig å vite at det kom till å bli sånn. Og det spesielle här er jo da at dette som då endrer deg, er jo å gjøre deg til i hermetegn et dårligere mennesk. Det är jo så viktig for så mange, og har betytt så mye for så mange.
1: Ja, jeg fikk ganske mye kjeft i starten da jeg fortalte om att jeg syntes det var ordet er ikke flaut. Jeg, synes, altså sånn, jeg var litt skuffet over meg selv over hvordan jeg hadde håndtert deler av det. Og da var det en del ganske sentrale støttespillere som sa at det, det får du ikke lov å si, for at du kan lese innboksen din og se hva det har betytt for så mange andre som er både i samme situation og alt sånn. Så det, det var nok mer at jeg måtte finna min måte å stå i det på og på en måte på. Jeg fikk en melding i går kveld som... Eh, fra en i sosialmedia som sa at han, han synes det var så bra at jeg holdt på, at jeg orket, og at jeg fremdeles hadde lysten til å bidra. Og han håpte det aldri sluttet, og at han håpte at jeg måtte ha det bra. Og då var jeg så glad for at jeg kunne svare han at det aldrig gitt meg mer, og det aldri kostet mindre. Det, det gjør meg ingenting, det, det er litt på avstand, og jeg har et balansert forhold til det, det jeg føler bidrar jeg i en position der jeg er både ressurssterk og og samtidig ikke hele som en sånn alt oppslukende del av meg selv. Om det gjør mening.
0: Mm. Hadde du gjort noe andreledes?
1: Åh, oh, sikkert masse. Uh, uh, jeg vet at jeg hadde på en måte, hvordan man si, spilt kortene litt bredere. Jeg hadde nok prøvd å få til mer, kanske sammen med, uh, altså om det var andre idrettsutøvere, eller om det var i idretten, eller sånn. Altså, jeg kjørte nok et ganske sånn sololøp og var sånn, detta er mye greier. Og kanskje man kunne, kunne skapte ting sammen med andre som hadde på en måte gitt et enda bedre sluttresultat da.
0: Ja, men ligger forholdene til rette for å kjøre noe annet en sololøp på akkurat den tematikken der da? Nei, er det er ikke det, det som er hele problemet. Det er kanskje
1: vanskelig. Um, jeg vet ikke, jeg kanskje stoppt opp litt jeg ofte og tenkt liksom, lagt en plan eller, ja. Nei, jeg, Kanske det er jo som gjorde at det ble bra var at jeg ikke tenkte ja, det, for,
0: <laughs> for jeg tror ah, dette, jeg synes dette er like opprivende som det er interessant uh, og det er det du har gjort er jo uh, unikt og det at den skal sitte på en måte og være uh, kritisk til hvordan en gjorde noe så bra for mm. så mange det synes jeg nesten er litt brutalt
1: ja, det, det er jo det og jeg er veldig glad for at jeg kom til det punktet nå der jeg, jeg er jo først og fremst veldig stolt av, ja. av det jeg har gjort eh, det vil alltid være ting som kan bli bære, sånn er det for alle men eh, nei, jeg, jeg synes på det, det er bra at man har kommet til det punktet der man føler at det man bidrar med er mer på en i tråd med hvem man er det synes jeg bra. Og så er det kanskje en, sånn, kanskje en ting som sitter mest i mitt hoved. Det er ikke sikkert det er så veldig mange andre som har filosofert så veldig mye over akkurat hvordan løste den høsten
0: 2018. Ja, men det forteller om hele tematikken, synes jeg. Og så er det noe med det at uh, dette er jo åpenbart et problem i, altså i samfunnet generelt, men i for manlige toppidrætsedøvere. Mm. Det forteller jo litt om grunden til at så får gjør det, tenker jeg.
1: Ja, og jeg har jo hatt kontakt med mange idrettsutøver som ikke har gjort det, og som eh, altså både er, kanskje er de i Skabau, men i eh, hvert fall ikke gjør det offentlig, og jeg har veldig, veldig, veldig stor forståelse for at de ikke gjør det, fordi at skulle jeg tenke rent idrettsperspektiv blitt best mulig på ski, så har jeg jo gjort mye som kanskje ikke tilsa at det kommer til bli tilfelle. Men samtidig vet jeg ikke om jeg hadde blitt god hvis jeg ikke hadde gjort det heller. Altså det, er sånn, det er vanskelig å svare på, men jeg skjønner jo at det er veldig mange idrettsstøver som synes det er fristende å gjøre ferdig sin karriere, la på en måte resultatene snakke for seg, og ikke la det øversikke hele karrieren, for det er klart at det er en veldig stor del av det, det är i alla fall andre folk husker for min idrottskarriär. Det blev aldrig någon olympisk guldmedalj, men det blev väl ofta annorlunda så be förbundet man har gjort det ja. och det det är både fint, men det är ju är ju som idrott så det var så det är lätt att man gärna skulle bli heller huska få et OL-guld, men jeg klager ikke.
0: <laughs> Nei, jeg tror du kommer til å bli husket for en som gjorde ganske mye større forskjell enn de aller fleste som har drevet idrett i, i Norge. Så ja, det er det ikke tvil om. Hvordan kom det deg opp fra den djupe, mørkeste dalen da?
1: Jeg hadde en mor og far og en bror, og jeg svikerinna, som, som sa at vi er med deg hele veien, og jeg husker spesielt at pappa syklet på siden av meg når jeg var ute og trente. Han, jeg, hadde, jeg synes det var skummelt å gå ut, som jeg sa. Og han syklet to mils tur med siden av meg, men sa vel nesten ikke et ord. Jeg grein mens jeg sprang, og han bare sa bare spring. Ikke, liksom, ikke tenk, ikke snakk, bare sånn. Jeg er her med bare å sykle. Det er godt med friske luft. Fint å få trent, det vet du. Dette funker. Fikk hjelp av lege og en veldig flink idrettspsykolog. Um, og snakket igjennom mye ting men jeg opplevde vel først og fremst at jeg hadde familie som såg at jeg sleid og som kjente meg godt nok til å vite at det her fikser meg uh, jeg fikk vel beskjed av legen at han syntes jeg skulle begynne å se uh, en psykolog i tillegg til psykologen og då husker jeg vi med han på legekontoret og sa det at uh, kan vi på en måte få prøve å uh, ta det på en familien først, jeg tror vi opplevde veldig at med vet hva som skal til med altså, ser hvor det har gått galt så liksom sånn skal vi gi det et forsøk, med kjenner så godt med vett liksom hvor skoen trykker og hvis ikke så kommer vi tilbake igjen og så var legen enig om at sånn, ok dere får en måned, er det ikke bedre etter en måned så kommer dere tilbake igjen og det er jo viktig å understreke at dette er en plan jeg er helt med på, altså jeg synes det var hørt litt og jeg gikk jo aldri tilbake til den legen, for jeg hadde, jeg hadde så mye støtte i familien med, med snakket om absolutt alt. Pappa sa veldig tidlig at sånn, jeg husker jeg satt på hans kontor, og han sa bare, del alt med meg. Hver eneste tanke som du opplever som vanskelig, bare si det. Jeg skal forstå alt, jeg skal lytte til alt. Du må bare stole på at jeg ikke kommer til å synes det er rart, jeg kommer ikke til å dømme deg for det, bare si det. Og da husker jeg at jeg satt og grein på hans kontor og sa at det kom til å ende i helvete. Eh, det er så mange som sier at homofile ender der, så jeg, jeg er faktisk redd for at når jeg dør, så, så ender jeg i helvete men dere kommer en annen plass. Og så husker at han at men du er ikke religiøs, og jeg sa, nei, men tvilen i meg sier at dette er jo et mulig alternativ. Og så er det ikke noe rasjonelt i det, det er ikke logisk, men jeg kjenner på det. Jeg synes det er at mange går og sier at sånn som sånn det er jeg ender der. Og sånn fortsatte det. Jeg delte, med diskuterte, med fikk snakket om ting. Jeg grein, han grein, alle grein. Og bygget det ikke sakte, men sikkert opp. Jeg hadde en enorm ressurs i min bror, som hadde, om ikke bare akkurat samme område, opplevd å gå litt tom for krutt, som, som sa det at det kommer til å bli litt, litt bære hver dag det kommer ta sykt lang tid men bare stol på at liksom sånn, kjenner du tre sekunder med glede liksom, og kjenner at nå lysner det da blir det kanskje seks sekunder neste gang altså stol på at litt og, litt og litt så skal man bevege dere ok mot at det blir bra og det var umulig å tro på der og da, men det funket og jeg synes jo kombinasjonen av ett helsevesen som selvfølgelig står parat och en familie och vänner som förstår och som önskar och bidrar är ju en jättebra kombination sånsett så var jag väldigt heldig. Um, men det tog tid. Det tog väl fort. Ehm um, halvt ett år för jag kunde se si liksom att nå føle mig bra igen. Alltså nå att nå är liksom sån det skaver. Ehm um, så att mange hade många sponsorer och sånt som som så meg underveis, som, som i ettertid har sagt at de synes ikke det var noe særlig. Vi var på hytteturer på samlinger, jeg turte ikke gå ut fra hytta. Eh, gikk med 100 meter fra hytta, så fikk jeg panikk og måtte snu. Eh, turte ikke være på treninger med laget, for det at vi kanskje skulle springe av stedet som jeg ikke visste hvor var hen. Altså, det var så mange dimensioner av å være nede som var ikke så enkle å kombinere med å bli best mulig på ski, så... Det var vel en process for å først få kontroll på det private og komme seg en slags balanse til å så kunne begynne å på, ok, nå må jeg bestemme meg for hva jeg har lyst til med. Jo, jeg har lyst til å prøve å bli god igjen på ski, gå så fort som jeg kan, og få ut mitt potentiale og så var det noe utdanning og sånt, vi sier. Men det som var gøy var at når jeg først kom tilbake igjen og ja, jeg tror det beste jeg endte med var en 17. plass i NM som for deg som kjenner lite til langrenn så er det jo ganske bra, men det er jo fremdeles en del foran da men ja, eh, det er ganske rått men likevel så var det sånn, då fikk jeg jo plutselig sånn, nei herlighet nå funker det, nå skal jeg bli nå er jeg i posisjon til å bli enda bære nå skal jeg liksom ta siste steget opp blant de aller beste og så lage opp
0: ja, Hvorfor gjorde du det?
1: Nei, da var jeg ferdig det, det, var, det synes jeg er kjempeinteressant med denne podcasten, fordi at når man snakker om k en vinnere så følte jeg allerede at jeg hadde vunnet. Det er kjempeklisjé gjennom sig. men jeg følte så på at jeg gjorde det jeg Det var mitt mål, jeg skulle tilbake igjen, jeg skulle vise fra meg selv at du ga deg ikke på bånd, du, du gjorde jobben som skulle til, du fikk skikk på hovedet ditt og kroppen din, og presterte ditt aller beste. Takk for mig. Det, og det var så mye verdt for min del det var ikke at det var verdt noe for sin andre del det var ikke noen andre som skulle bestemme at det var en, en god måte å gjøre på men for min del så var det det som var seieren og jeg blir jo ofte litt sånn oppgitt av når man snakker om, altså for så både idrett og andre prestasjoner men det at man ikke kan komme ut av idretten som en vinner med mindre man har satt verdensrekorder og tatt medaljer og sånn, synes jeg er litt sånn det er for enkelt, for det at det er så mange ulike dimensjoner av hvorfor folk ønsker å med idrett. For min del så var idretten et eneste stort seierskapitlene da til slutt gikk ut, for jeg følte jeg hadde oppnådd det jeg hadde lyst til. Jeg tror fire år gamle Stian i forhelleren i El hadde syntes at det å være topp 20 i NM med de som kom fra Østland, og liksom de som virkelig kunne døde på ski, det var jo helt enormt. Ja, og jeg trodde nok lenge jeg, at jeg måtte bli verdensmester hvis det her skulle ha vært verdt, men... Når jeg ser tilbake på det idrettene gitt meg, perspektiver, læringen av måte, å prestere, jobbe mot mål, det er så mye gøy som jeg kan ta med inn i videre arbeidsliv i det jeg holder på med nå. Nei, det jeg synes kanskje man skal på måte, redefinere litt hva en vinner er, sånn sett. Jeg tror det er mye mer med seg enn bare tide og medaljer og sånn. Det er liksom følelsen av at man selv har fått til noe, følelsen av at man har nådd sine mål, og når man først klarer å komme til det punktet at man faktisk forholder seg til sine mål og ikke det andre forventes, så tror jeg det blir veldig gøy.
0: Ja, dette er jo musikkstierne. Denne podcasten er jo mer og mer handler om å redefinere dette begrepet, og det du kommer med er jo de to feideste stregerne under det svaret som har vært så langt i denne podcasten. Uh, bare hele totaliteten og med den uh, med den enden på viser der du virkelig føler at du står igjen som en vinner uh, selv om den er en på papiret så er du mm. til de grader en vinner det jeg lurer på der da er ble det et visste du i det du var oppe igen til å begynne å prestere at når jeg nå har eventuelt klart å prestere så er jeg ferdig eller var det en følelse som kom etter det løpet var gjort eller den sesongen var ferdig
1: jeg re forhandlet mine sponsoravtaler til å to år til etter jeg hade prestert og skulle satsa mot etter den sluttende plassen ja, ja, ja. Nevnt, nevnte OL i 2026 og det var bara nå, ta dette av og så gikk det kanskje en måned eller to før jeg skjønte at nei, nei, nei dette, nå var jeg ferdig så det var ikke et sånn uttalt mål jeg visste jo jeg tilbake, det var et mål i seg selv, men jeg trodde jo at det var et steg på veien, for man skulle jo bli best men mm. det er først en effekt på avstand at jeg kjente det sånn, nei, det følte jeg, kropp og sjel sier at det var det vi skulle få til og det klarte du, og jeg er fornøyd med det, og så tenkte jeg vel med meg selv at nå har jeg en 17. plass i NM som best satt seg to år til, så tipper jeg jeg kan klare å komme topp 10 hvis jeg gjør ting riktig, men idretten for meg vil ikke være verdt mer med en tiendeplass enn en søttende. Den forskjellen er ikke stor nok til å si at det er verdt å fortsette. Jeg, jeg føler at jeg har fått ut av idretten det jeg, det jeg kunne få ut, og jeg har fått lov å jobbe med, med andre langhjensløpere nå via på en måte støtteapparatet. Jeg, jeg jobbet litt for Matshus i vinter, og, og ser mange av de utdøver som blir skikkelig gode, det var ikke jeg det er helt ærlig på at det er de tingene de gjør for å bli så gode jeg er fryktelig imponert og innser at det er på en måte nivået jeg hadde ikke inn i ikke idrett, jeg ser at det er andre områder der jeg har en samme gløden og då var det riktig å gi seg og jeg er super fornøyd med allt jeg har gjort og alt det gett mig, men
0: det var det men hva er det som skiller deg da, eh, fra det ypperste nivået? Jeg regner med du trente 7-800 timer i år, og ga det aller meste for å bli Absolut
1: Absolutt, jeg trente mye, eh, spiste og sov og gjort mye riktig, men det, det er det siste, altså, det siste lille giret i allt, de gjør, altså detaljene på liksom, det man vil kalle liksom, jeg vet ikke om man kaller det fingerspitskifyl altså, ja, det, 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 det er ute fingertuppene, de gjør mm. alt liksom, sånn, alt det gjør noen tenkte det er en drive, og det er litt samme følelsen jeg får når jeg jobber med det jeg jobber med altså hvis jeg skal gå på en scene så, så kan jeg tenke på måten jeg bruker stemmen på, jeg ønsker å gå litt høyere der, jeg ønsker å ha en litt lengre pause der under å understreke det poenget, bygge opp og sånn, jeg synes det er kjempegivende og sånn var jeg aldri med langen jeg, jeg, jeg synes det var veldig gøy men jeg hadde ikke den siste driven som skulle til for å faktisk bli så god som de aller beste og det er helt greit jeg tror bare jeg måtte finne på en måte at nei, mitt område i livet der jeg skal få til eller i hvert fall drive om det som jeg
0: synes er så gøy det er kiritt jeg elsker å ha en formidlingsnørd i rommet, merkte jeg <laughs> disse tingene, det er fantastisk det kjenner jeg meg i men misforstår meg rett nå har du noen gang tenkt at idrettskarrieren kunne blitt andreledes om du ikke sto frem?
1: Ja, jeg husker jeg gjorde et intervju med en avis etter i la opp der jeg påpekte det at jeg, jeg tror jo at vi jeg kunne brukt mindre energi på det og kanskje trent litt mer eller gjort ting riktig sånn, så kanske kunne man våre litt bedre og da gjorde jeg igjen den dumme tingen jeg går og sjekket kommentarfeltet dagen etterpå og da sto det sånn ah, du syter så, du tror du hadde vært bedre og du må bare akseptere og sånn og da kjente jeg sånn, oi, ja, oi, det här. ja, til og med det kan slå feil liksom men ja og nei, jeg tror alle har liksom sine utfordringer med å bli best og sånn, alle har sikkert sine barriere store og små og så tror jeg hovedgrunnen til at jeg ikke ble god er det som jeg nettopp fortelte med mm. mangelen på liksom det sista lilla. Det hadde jo objektivt sett sikkert vært litt enklere hvis man hade en litt mindre kamp å kjempe, men jeg er bare i hermetegn 27, så hvis jeg virkelig kjente at den gløden var, så føler jeg at jeg kunne blitt en del bærere enn det jeg ble. Så nei, nei jeg liker egentlig ikke å på at det var liksom det som var grunnen, men det er jo gjort enklere. Hallo, det, det skal jeg ikke si.
0: De, de konsekvensene detta fikk for deg, tror du det har skremt noen andre fra å gjøre det samme?
1: Ja, det er jo det som er litt dumt for. Jeg startet jo, med å bidra for de at jeg skulle gjøre det enklere. Og grunnen til at jeg følte at jeg blankpolerte historien litt i media, var jo for så liksom sørge for at folk ikke ble skremt. Og så innså jeg kanskje etterpå at det, så det, det var jo ikke helt sannheten at det var bare enkelt. Og når jeg da begynte å det, så følte jeg jo egentlig at folk fikk mer forståelse for processen, det, det, det var nok mer ekte. Men klart, det er sikkert idrætsdøver som ser att uh, det jeg gjort endte jo med han, uh, hans sti, han som stod frem som homofil i Langhands-Norge. Uh, og den tanken tror jeg skremmer mange. At de, de ikke har lyst til å være det. De har lyst til å være en idrætsdøver som fikk lov å drive med det de likte best, uavhengig av hvor de kom fra, eller hvem de likte og sånn. Så jeg tror frykten for at det blir en väldigt stor del av de som både person og idrettsutøver og sånt, det tror jeg kanske skremmer en del, men jeg har jo også med andre som driver med ikke fotball, men ballidrett hva det skulle si, så, som konkurrerer kanske i andre land er, om du plutselig skal spille i land som ikke er så inkluderende og mangfoldig og åpent som Norge, kanskje så så det er et problem, kanskje unngår man det problemet og bare være i sånt, så det er jo perspektiver med dette som er veldig forståelige, og man skjønner ikke hvorfor ikke alle det, men eh, målet må jo være at folk kan være åpne med det som betyr noe. Altså at man kan leve som den man er, og ha det liv man ønsker. Mm. Jeg tror ikke løsningen er at alle skal stå gaule i veget sånn som jeg gjorde. Det tror jeg på en måte heller ikke tjener saken. Jeg tror mm, de som har lyst til bidra, gjør en kjempejobb og bringer masse bra perspektiver i det offentlige rom. Og så tror jeg det er minst like viktig at de som ikke gjør det, lever sine liv og er i seg selv forbilder ved å bare leve sine liv som den de.
0: Men er det. Men er det et bilde på at vi ikke har kommet langt nok? Det er vi jo ikke. Men altså, er det et, et, et tydeligere bilde enn det du hadde håpet?
1: jeg tror de fleste liksom ser før sig at den, den kampen får liksom like rettigheter om det går på legning, eller om det går på religion, eller etnisitet, eller kjønn. At det liksom er litt sånn linjærstreg som går altså, sakte, men sikkert rektig vei alltid. Uansett hvor mye gjør, så går det litt rektig vei. Ja. Og så tror jeg gans, ganske mange har blitt litt overrasket over at det ikke kan skje helt sånn. At det er nå ganske mange land som ser hvordan utviklingen våre og ikke liker det, og som da tyr at det er enda kraftigere lut for å motarbeide det. Så det er jo en litt sånn evigvarende kamp, og om man skal si at det er noe godt som kom ut av alt som skjedde i fjor, så er det nok at flere i hvert fall ble bevisst på at dette her er en reell trussel for veldig mange homofile og minoriteter da at det er nok mange som har tenkt at ja, men nå er det bare det er lov å være i Norge i dag, det er lov å gifte seg, nå er det ferdig. Og at man då nesten har blitt sitt på som litt maset for det man fremdeles gnåler om det. Men jeg tror nok mange flere fikk litt syn på at, oi herlighet, dette her er jo faktisk et problem. Den er som vi fremdeles står overfor og som man kanske alltid må jobbe for. Um, men så ser jeg jo at det jeg diskuterer med som kanskje opplevde 60- og 70-tallet med loven mot homofil og sånn, det er jo, det er gått mye rektig vei, og så er det fremdeles sikkert sager som skal kjempes, og ting som skal bringes fram, men det tror jeg ikke er noe sær egentlig for måten, den homofile saken, det tror jeg gjelder alt for mange områder. Um,
0: ja. Mm. Hvem vil du si Stian er nå?
1: Um, Stian er jo først og fremst ekskiløber da, så ikke aktiv videre støver det enger um, jeg føler at jeg kjennetegner meg selv, hvis det er det det heter uh, av liksom totaliteten, jeg synes jeg har funnet en balans i mitt liv som er passelig jeg, i noen settinger og forelse jeg en masterstudent i økonomi um, nå til høsten skal jeg begynne som konsulent, og da blir jeg det. Når jeg utholder foredrag, så bringer jeg mine perspektiver med både psykisk helse og, og legning og sånn. Men jeg liker jo jeg, at jeg er sånn, først og fremst en hyggelig, åpen fyr som er veldig glad i å snakke om det han brenner for. Og, ja, håper jeg egentlig at ordet genuin har blitt en større og større del av meg selv enn det det kanskje
0: var for noen år siden. I hvor tänker du at det er den perioden av livet ditt, der du på en måte ble tvingt til å prøve å en annen enn den du egentlig er, har preget den du er nå?
1: Oi. Eh, jeg opplever vel at veldig, veldig, veldig ofte så blir jeg sittende i situasjoner der folk deler med meg. Øhm. Eh, om det er på, i sosial lag, om det er fester, eller forspill, eller på idrettsarene, så opplever jeg veldig ofte at jeg har blitt en person som folk føler de kan åpne seg til. Og det tror jeg er en konsekvens av på en måte, alt jeg har både snakket om selv, men også opplevd. Det er det fineste det kom til å ta ut av, at jeg opplever at veldig mange stoler på meg med å ta ting de synes er vanskelig opp da. Eh, og hvordan det former meg nei, jeg tror det har gjort meg kanske litt mer åpen for andre bakgrunner, eh, kanskje litt mer forståelsesfull for at folk ikke kommer fra samme plass som jeg er, sånn pallevis, ikke bare mm. geografisk mm. Eh, men det har nok er gjort at jeg, jeg verdensett veldig på en måte mine nærmest allierte med familie og venner og, og vet hvor vanskelig det ville vært å og kommet ned til den frokosten til pappa, og ikke bli møtt med forståelse. Det tänker jeg ofte på, at jeg har fått sett hvor viktig det er at folk i nære relasjoner er der for deg, og jeg vet hvor mange det er ikke tilfelle for. Så det, det tar jeg med meg, og det kommer jeg aldri til å hverken glemme eller undervurdere.
0: For tenk den kontrasten der da. Hvis du hadde kommet ned med det, og blitt møtt med et menneske som ikke viste forståelse
1: Ja, og det leser man jo både ofte med media og hører dessverre om at det er, det er jo mange som møter en kald skulder om det er problemer med det jeg har eller om det er all slags men det er ganske mange tror jeg, som opplever at folk ikke forstår det, eller ønsker å forstå det eller får den støtten de trenger og ja jeg vet, jeg vet bare hvor vanskelig jeg synes det var å oppleve det selv med all den støtten jeg hadde det er jeg kanskje en gang forestiller meg hvordan det er uten
0: Hvem du lyst til å være i åren som kommer nå da? Her, er du en, en soleklar plan på Stian Grastveits neste ti år? Eh... Um jeg begynte å tenke litt på
1: 30-årsdagen allerede, jeg er det, men sånn utenom det. Um, så nå er du
0: 28 da? Nei, 27 altså. Du er bare 27. Håll en måned til.
1: Um, nei, egentlig ikke. Uh, jeg vet uh, at jeg har veldig lyst til å fortsette å holde foredrag og bidra på de områdene jeg kan. Uh, og så har jeg ekstremt lyst til å finne noen og dela livet sammen med, og faktisk, kan man si at jeg faktisk har faktisk lyst å, altså på et vis av det jeg nå har gjort. Altså sånn, målet mitt må stå frem var jo først og fremst å få leve som den jeg er. Og da tenker jeg jo at et kjernepunkt i det i neste tiårene er jo faktisk å leva som den jeg er, og kanskje da finne noen som jeg har lyst til å dele livet sammen med. Det er det mer private. Mm. Um, og liksom generelt bare... Lever et liv som jeg selv er stolt av, og hele veien feirer de seierne som jeg opplever at jeg synes er viktige. Eh, og et mål kanskje for de neste ti årene er å bry seg bittelitt mindre om i hvor stor grad andre mener at mine seier er viktige.
0: Oi. Hva du i det?
1: Eh, jeg synes jo kanskje at... Eh, en av de store problemene med sånn som samfunnet utvikler seg nå, i et litt sånn stort perspektiv, er at det er ikke lenger bra nok å vinne for deg selv. Du skal helst gjøre det bra, oppleve at det er bra for deg, men hvis du da ikke på en måte enten deler det på sosiale medier og får masse likes, eller andre validerer din seier, så er det ikke lenger en seier. Og jeg husker igen denne perioden for fem år siden at jeg selv gjør ting som jeg opplever som veldig viktig. Jeg opplever det som en seier for meg at jeg gjør det, og jeg publiserte ting på mine sosiale medier om at jeg var fornøyd, og jeg slettet faktisk en del innlegg fordi at de ikke fikk nok likes. Gjorde? Ja. Og det synes jeg er jo helt hårreisende, at man, man er så opptatt av at det kan ikke bare føles bra for mig, det kan ikke bare føles som at jeg oppnådde noe. Det er jo veldig viktig at alle andre opplever det du gjør som veldig viktig, og som store seier. Så at hvis det er noe jeg ønsker på en måte kanskje å formidle, så er det at jeg håper at jeg og selvfølgelig alle andre klarer å sette dere mål som er viktige for dere. Og når man da oppnår det, så er det faktisk en seier uavhengig av hvor mange likes du får i sosiale medier. Det hadde vært fantastisk, men det er kanskje ikke et tiårprosjekt, det er kanskje
0: 50. <laughs> det er i hvert fall et super viktig budskap i et samfunn der dette bekreftelsesbehovet eh, bare øger for ja, hver eneste post.
1: Ja, helt klart. Og jeg må ta meg i selv i det sikkert nesten daglig. Bare i dag når jeg har holdt foredrag på universitetet, så så tar jeg med at jeg blir ikke fornøyd før absolutt alle i den salen mener at det jeg gjorde var veldig bra. Så hvis det kommer en tilbakemelding som jeg opplever at, å nei, du likte det ikke så godt. Eh, som kanskje bare er som en kommentar på at oi, det perspektivet synes jeg er kjempeviktig. Kanskje har du lyst til å dele mer av det neste gang. Så går jeg hjem og tenker, å nei, da var det kanskje ikke så bra. Eh, jeg må holde og bære foredrag, jeg er jo ikke noe flinke jeg må slutte det flaut og så går jeg rätt i den spiralen og det tror jeg ikke er sånn kjempe uvanlig så jeg håper jo at man kan klare bli litt flinkere på å være fornøyd, altså faktisk feire sine egne seier, del de vi du har lyst til å de, hold det for deg selv hvis du har lyst til å holde det for deg selv. men vær fornøyd med at jeg vant og jeg vant en kamp eller en seger som var viktig for meg, ikke for alle andre
0: det där är det där är helt jag känner på det själv. Ofta jag har två döttrar där som fortsatt är barn alltså äldste datterm ifulle 8. Mm. Men nu är allredede på dette. med bekräftelsebehov. Med de andra klassen jag ditt, i andra klassen jag datt tog det og det bild och de var så nöjda med det och det bynnade då. Ja
1: ja. Jeg snakket litt om det i mine egne foredrager. På så var jeg elevrådsleder. Jeg var sikker blant de som fikk best karaktersnitt i klassen. Satt i russestyret, drev med idrett og gjorde bra der. Fantastisk familie, nok av venner. Alt var fantastisk, men jeg var jo homofil. Så da var liksom livet mitt ikke bra nok. Det skal helst være perfekt på alle parametrene. Og som sagt, alle andre skal jo da det samme. Det er klart at det er jo ikke rart at folk synes det er vanskelig å bare eksistere når, når, når forventningene ligger der. Og om det er sosiale medier sin feil, om det er samfunnet som bare utvikler sånn, det har jeg ikke noe gode svar på. Men at vi i hvert fall må jobbe for at eh, seieren for enkelt individ er viktigere enn alle andre synes, det synes jeg i hvert fall er noe ta med sig. Ja. Um, det tror jeg tror i alle fall det er viktig å formidle både unge og gamle, at være fornøyd med det du åpner, og er du stolt av det, så, så er det det viktigste. Ikke nødvendigvis som tusen andre jeg mener at det er noe å være stolt av.
0: Og du, med din historie og med din ballast... Um fortsett å gjøre det du gir oss få dette budskapet ut der, med det trykket du har, og den personligheten du har, og den tilstedeværelsen du har, og den tryggheten jeg føler at du har hvis du ikke hadde det før så er du det i alle fall nå ja, det ikke, som
1: sagt, det, det kjennes litt annerledes ut enn det, det, det gjorde for tre år siden det, det er deilig, jeg synes det, dette er bare gøy, og selv om vi snakker om kjempe både sårbare og private mm. og krevende tema nå, så opplever det faktisk som trygt og deler, opplever det faktisk som til og med nesten litt givende. Srygg litt, det er givende. <laughs> eh, så det er bare å holde den skuter på i kjøl, da.
0: Ja. Altså bare en ting som, bare, bare når du nevnte det med vida videregående, at alt var på stell, men du var homofil. Mm. Eh, det er jo også super brutalt. men hvem, hvis du husker tilbake på det hvem er det som i hovedsag forteller deg at det er så fordømt galt med å være homofil
1: mm. det er en kombinasjon av små og store kommentarer gjennom veldig lang tid det er eksempler der du sitter gjerne og ser på tv med noen venner og de påpeker at, åh oh, nei må de homofile være sånn kan det ikke liksom bare være vanlige. Eh, kommentarfelt etter hvert når man eh, blir litt eldre. Eh, sånn små ting man plukker opp hele veien, det at jævla homse er et skjeld så på fotballbana er der og da et lidestikk, men etter hvert så det kommer flere og flere og flere så bygger du på en måte litt sånn din egen historie i det eget hove og ender på en måte opp med å bli din verste fiende i, i deg selv da. Så jeg var jo garantert den som snakket styggest til meg selv gjennom hele oppveksten. De tingene som jeg sa med mitt eget hove, var det kanskje ingen andre som sa, men man drar slutninger basert på en kommentar der, noen fordommer der, litt øh, uvitenhet der, og så, så er man plutselig kokt sammen en egen historie som man har puttret på i ti år, så, så, så ender du på en måte opp med bli, bli verst selv. Men klart... Øh,
0: det kom jo fra et sted. Og...
1: Ja, man har jo gjerne fått litt innspill langs veien, men jeg har aldri opplevd sånn direkte at hverken venner eller familie har sagt sånn, nei, hoffa mig eh, homofil er feilt. Men historier for andre, de som ikke blir møtt med like mye aksept som jeg gjorde, jeg kommer ifra et relativt konservativt sted, kan man vel si. Det er på en måte, holdninger som kanske ikke er så i takt med det jeg kjente på, og mm. skrekkehistorier derifra, eh, sikkert både sanne og usanne, men nok til å en ung gutt ganske redd for som møteren den dagen han setter det skabdøra på gløt.
0: Vurderte du å holde skab -lukka?
1: Det var nok en konkret plan, ja. Jeg, det var en plan? Det var en plan, ja. Jeg hadde en regel som... Eh, tilsa at jeg skulle prøve å, å date en jente, gjerne en gang i året. Ehm, skulle prøve å lage meg et liv med kåner og unger, og det livet jeg trodde andre forventet jeg skulle leve. Og jeg, jeg vet at for mange så høres det brutalt ut, både overfor meg selv, for, for den del, men overfor den stakkaste personen som skulle på en måte oppleve at jeg gjennomførte den planen, som skulle leve sammen med meg, men i den perioden så var det det jeg tenkte. Jeg tenkte at jeg vil heller gå gjennom livet mitt litt ulykkelig og ha litt fælt, enn å ta risikoen på å fortelle noen hvem jeg egentlig er. Så det var jo ikke en god plan, men jeg tänkte at det er liksom kanske det folk forventer jeg skal gjøre.
0: Heldigvis så ble jeg ikke den planen gjennomført, tenker jeg. Nei, tänker tenker jo det.
1: det jeg, jeg tror det jeg holder på med nå her på gang er en en litt bære versjon av den planen.
0: Og så koster det litt på veien, men uh, fysøren får et tøft og rektig valg. Um, og med da alt du har opplevd fra hele land som fireåring uh, via et liv på videregående og att önskamm och bli bäst i världen på ski och det och stå fram och fortälla din far att uh, ingen hade brött seg om du hade tagit ditt eget liv och till här du sitter nu och sprudle varför inte synlar att han är trygg som bara det ehm um, du var lite inne på det men vad blir då för dig en äkte vinner?
1: En ekte vinner for meg tror jeg blir en person som søker å oppnå egne mål, og som er klart å definere mål som faktisk er viktige for deg selv, og som når, altså når målet då blir oppnådd faktisk er stolt av egen prestasjon, uavhengig av hva andre måter mener om både målsetning og prestasjon, og alt rundt. Hvis du jakter på mål som er viktig for deg selv å oppnå det, være stolt og i mine øye er du da en veldig, veldig bra vinner. Jeg
0: tror dette bare tar til seg uansett alder og bransje og erfaring og hva du skal gjøre i livet. Tusen tusen, tusen takk Stian Grastveit for at du kom til våre vinner og var deg selv og delte.
1: Tusen, tusen takk for meg. Jeg er bare glad for at det var noen som skjønte dialekten min.
0: Ok by, ok by. Ja, tusen takk.
2: samångsø är Follio, en smartere bankgjänste for dig som har en egen bedrift eller önsker och starte för dert selv. Folio är en superenkel nettbank för bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort och app. I denna appen är det smarte lösninger som får enkel reinskaper dit, vansettt om du har en liten bedrift eller ett enkelt personsföretak.